0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin RTL Matin. Le journal avec vous donc Hortense Crépin. Bonjour.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a
0: une Nîmes qui se réveille sous les eaux.
1: La pluie a surpris les habitants cette nuit. Le département du Gard de nouveau en vigilance rouge aux orages et aux inondations. L'inflation toujours plus présente dans notre panier RTL, il a pris 5 euros en 11 mois. C'est le prix du lait qui grimpe le plus, mais seriez-vous prêts à le payer plus cher pour soutenir les producteurs Le maire de Saint-Étienne dans la tourmente après de nouvelles révélations. Dans le scandale à la sextape. Le tennis, l'exploit de Caroline Garcia, qualifiée pour les demi-finales de l'US Open. Et puis le football avec la Ligue des Champions. Après la victoire du PSG hier, Marseille entre en piste ce soir.
0: Après votre journal, RTL autour du monde, quand les enfants font leur rentrée aux États-Unis avec des cartables pare-balles. RTL matin.
1: Un mois de pluie, c'est ce qui est tombé cette nuit en une heure et demie à Nîmes. Le gare est repassé en vigilance rouge, orage et inondation. Ça se décale dans l'Hérault, en ce moment sur le nord-est de Montpellier et sur mogio Et cette météo a surpris beaucoup d'habitants qui doivent redoubler de vigilance, comme le recommande Charlie Abed de la Croix-Rouge du département.
0: Les consignes de l'État étant de ne pas s'engager sur une route inondée, il faut vraiment les suivre parce qu'il suffit de très peu d'eau pour que le véhicule soit piégé sans forcément qu'ils soient emportés, mais qu'ils soient piégés, que les, les occupants ne puissent plus en sortir en toute sécurité. Donc il faut vraiment que la population suive les consignes de l'État euh, et ne, ne s'engage pas sur des routes inondées, même quand on a l'impression qu'il y a peu d'eau, parfois, ça peut être très dangereux.
1: Le délégué territorial de la Croix-Rouge du Gard, joint pour RTL par Aurélia Valarié.
0: Alors que le pays se prépare un hiver sur fond de, de crise énergétique, le pouvoir d'achat toujours plus échaudé.
1: Vous en avez l'habitude depuis presque un an maintenant, le panier RTL. Une dizaine de produits du quotidien d'où nous scrutons les prix chaque mois, du café au sucre en passant par les pâtes. En 11 mois, il a pris 5 euros. Et c'est le lait dont le tarif gonfle le plus. 15 centimes supplémentaires dans un contexte où les... Les producteurs réclament justement une meilleure rémunération. Alors, seriez-vous prêts à payer un prix solidaire d'un euro le litre Franck Hansen est allé poser la question à des Lillois dans un supermarché pour RTL.
0: Dans le rayon, devant les packs ou les bouteilles de lait, les clients les plus assidus notent en effet l'évolution.
1: Il a bien augmenté quand même. Hein. Ça fait ouais, quelques temps que je n'ai pas acheté. Oui, voilà. ça augmente. Mais comme tout, il n'y a pas comme que le lait. lait.
0: Un prix solidaire autour d'un euro le litre pour permettre aux éleveurs de s'en sortir. Cette mère de famille est d'accord, mais sous certaines conditions.
1: Si réellement l'argent va aux agriculteurs, oui, on fera cet effort-là de mettre un peu plus cher dans le litre de lait. Il faut bien qu'ils en vivent et je n'ai pas envie que mon lait vienne de je ne sais pas où. Après, il faut faire un choix. Voilà. Moi, je mettrais bien un peu plus pour rendre service aux agriculteurs. Je, je vois ouais. le travail que c'est, hein.
0: un geste solidaire c'est le mot. Grégory sans emploi lui est nettement plus réservé. Les, les industriels qui doivent faire la geste et pas les consommateurs hein. eux ils s'en sortent donc euh, nous on est oh. au bout de la chaîne, on n'a rien à faire là-dedans j'ai du mal à trouver du boulot, on est obligé de réduire hein. après ouais. qu'ils me disent euh, les agriculteurs et tout ça mais c'est comme tout le monde hein. on les comprend hein, mais euh, c'est pas aux consommateurs de, de, de voir les prix hein. déjà assez cher. le lait solidaire pas cher c'est ici cette enseigne d'hypermarché nordiste tente de ménager à la fois ses clients et ses fournisseurs mais pas sûr que tout tout le monde y trouve son compte.
1: Un reportage de Franck Anderson à Lille pour RTL. Le
0: litre de lait à 1 euro est suffisant pour permettre aux éleveurs de vivre. À 6h15, on va en parler justement avec le président de la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Il sera avec nous pour les, les trois questions du petit matin.
1: Hausse des prix dans les supermarchés, hausse des prix aussi à la pompe. Le gouvernement a donc rehaussé la semaine dernière ses ristournes sur les carburants. 30 centimes par litre désormais, plus 20 centimes si l'on ajoute le rabais dans les stations Total Energy. Résultat, beaucoup se dans les stations-service du groupe. Vous en avez fait euh, l'expérience pour RTL à Nantes, Mathieu Lopineau
0: Ouais, il faut être patient pour faire le plein dans les stations totales. Les files d'attente sont longues. Karim, lui, abandonne. Il n'a pas le temps d'attendre.
1: Moi, quand je vois la queue, c'est rédhibitoire. Euh, ça me désole. Ah, effectivement, le jour où je vais avoir besoin, je pense que je viendrai un soir ou un matin très tôt. Là, il y a trop de monde.
0: Ouais, dans cette autre station, il n'y a plus de diesel, uniquement de l'essence. Le 98 est affiché à 1,58€. Une bonne nouvelle pour Cindy, qui est étudiante.
1: J'économise 20, 25
0: 25€, ce qui n'est pas négligeable. 1,49€ pour le titre de diesel, ces automobilistes ont même fait un petit détour pour faire le plein dans cette station.
1: Ça vaut la peine parce que ça se ressent au niveau de, de la facture en fait. On est prêt à faire ce petit détour là quoi.
0: Bah ça fait des économies, bah vous vous rendez compte Avec la différence on peut acheter autre chose quand même. J'habite à un quart d'heure, je suis très contente d'être venue. Et sur le périph nantais, hier après-midi, deux stations en rupture de stock ont dû fermer. Elles n'avaient plus une seule goutte de carburant dans les cuves.
1: Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL.
0: RTL, 5h35, on en vient à ces nouvelles révélations dans l'affaire de la sextape à la mairie de Saint-Etienne.
1: Un ancien premier adjoint se dit victime de chantage et dans le collimateur, le maire Les Républicains de la ville lui dit ne rien savoir. Mais selon des enregistrements que s'est procuré le site Mediapart, Alice Moreno, Gaël Perdrio avait bien connaissance du dossier. Oui, dans cet enregistrement, le maire évoque clairement la sex tape. Il en parle dans le cadre d'un échange privé en avril dernier, avec un autre homme mouillé dans l'affaire. Et le maire convient que si la vidéo venait à sortir, son ancien adjoint qui figure sur les images serait bien victime, puis il étouffe un rire. Pour l'avocat de l'adjoint victime, maître Buffard, ces enregistrements ne laissent plus de doute. Le maire de Saint-Etienne est évidemment impliqué.
0: Cet enregistrement démontre et prouve de façon certaine qu il était parfaitement au courant à la fois de la réalisation de, de la vidéo, de ce qu'il avait réalisé et de ce qu'il y avait dans la vidéo puisque je note même que ça le, ça, ça le fait ricaner.
1: Mais le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot se défend toujours d'avoir participé à une quelconque opération de chantage. Il reconnaît simplement avoir eu vent de rumeurs sur l'existence de cette sex-tape, rumeurs auxquelles il n'avait jamais prêté attention. Il dénonce une présentation diffamatoire de cette affaire qui viserait seulement à le salir. Alice moi du service police-justice de RTL Bernard Laporte attendu par la justice ce mercredi à un an du mondial, le patron de la fédération française de rugby est jugé pour soupçon de corruption et trafic d'influence, à l'origine un contrat de 180 000 euros pour qu'il participe à des séminaires du groupe Altrade il est soupçonné d'avoir ensuite favorisé son ami Moed Altrade, le patron de la société, en lui attribuant notamment le sponsoring du maillot du 15 de France.
0: En tennis, Caroline Garcia décidément en pleine forme
1: la dernière chance tricolore à l'US Open file en demi-finale du tournoi pour la première fois de sa carrière. Elle qui n'avait jamais dépassé le troisième tour aux États-Unis a vaincu cette nuit l'américaine Coco Gauff 6-3, 6-4. Ouais, c'était pas évident. L'ambiance était un peu hostile quand même. On s'y attendait, on savait que ça allait être comme ça C'est une étape de plus franchie, franchie dans ma carrière Une étape que j'ai rêvé Et qu'aujourd'hui, bah voilà, tu peux le checker de la liste et, et voilà, il y a des nouveaux challenges qui arrivent Et le charme du tennis, c'est que ça ne s'arrête jamais Si tu n'as pas de limite dans ta tête Caroline Garcia au micro RTL de Jean Perron La Lyonnaise affrontera demain en demi-finale La Tunisienne Hans Jaber, finaliste du dernier Wimbledon
0: en, en football, carton plein pour Paris Pour son premier match de Ligue des Champions
1: Victoire hier face à la Juventus 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé désormais auteur de 35 buts dans la compétition. Il devient à bientôt 24 ans le joueur le plus précoce de l'histoire à franchir ce cap. Et puis après la polémique, les explications hier soir et comme vous le révélez RTL dès 18h, Christophe Galtier est bien revenu sur ses propos ironiques suggérant de faire les prochains déplacements du club en char à voile plutôt qu'en avion. L'entraîneur parisien a dit regretter ce qu'il qualifie de blague de mauvais goût. mise au point aussi du capitaine Marquinhos qui a rappelé que le le club est en train de discuter sur la possibilité d'utiliser le train.
0: Ce soir, c'est Marseille qui fait son entrée en Ligue des champions.
1: Ce sera à 21h face aux Anglais de Tottenham. L'OM, seul club français à avoir remporté la Coupe aux Grandes Oreilles en 1993, reste pour l'heure sur une série chaotique dans la compétition. Une victoire sur ces 12 derniers matchs. Les Olympiens vont donc entamer cette campagne européenne en toute humilité. Hugo Hamelin.
0: Absolument, visage fermé, regard acéré, le numéro 10 marseillais Dimitri Payet revient à Londres pour tenter d'effacer de douloureux souvenirs. On se souvient qu'il y a deux ans,
1: l'OM s'était fait étrier dans la plus
0: prestigieuse des compétitions européennes.
1: On est complètement passé à côté, on n'était pas au niveau, euh, au niveau de cette Ligue des Champions, clairement bien évidemment qu'aujourd'hui, euh, on aspire à, à faire beaucoup mieux euh, et d'espérer autre chose qu'une troisième ou quatrième place, même si euh, aujourd'hui, la troisième est, est encore qualificative pour une Coupe d'Europe.
0: Objectif, qualification, assumé. L'effectif est certes plus expérimenté qu'il y a deux ans avec euh, Mme avec Vertu, avec Bailly, mais guidé par le coach Igor Tudor, qui lui, par contre, est un novice à ce niveau. Here to, to, to on ne vient pas ici pour être heureux de participer à la Champions League, League to see the state, ou pour no, visiter no, le stade. No, no, non, c'est nice, no, no, bien, no, mais on veut être une équipe sérieuse. Ne pas rater la première marche pour l'Olympique de Marseille qui devra en plus se passer du Chilien Alexis Sanchez, suspendu pour ce baptême du feu face à Tottenham.
1: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille, que vous retrouverez ce soir au commentaire de la rencontre. RTL Foot spécial Ligue des champions, c'est à vivre dès 20h45 avec Eric Silvestro. A noter aussi à 19h le match en retard de la deuxième journée de Ligue 1 entre Lorient et Lyon. Chez les filles, le sans faute des Françaises pour les qualifications au Mondial, dixième victoire en dix matchs hier avec un score de 5 buts à 1 face à la Grèce. Le 22 octobre, les filles de Corinne Diacre connaîtront leurs adversaires pour le premier tour de la Coupe du Monde l'an prochain. Enfin, volet les Bleus vont tenter d'atteindre le dernier carré au Mondial. Ils affrontent l'Italie en quart de finale à 17h30.
0: C'était le journal de Hortense Crépin. Merci Hortense. À tout à l'heure.